0: غُسِّلَ عُمر وكُفٍّ وصلَّى عليه صُهيب صُهيبٌ هذا صهيب هذا له قِصَّةٌ مع عُمر رواها البُخاريُّ في صحيح عن يعني ابن عباس قال صدرتُ مع عُمرَ رضي الله عنه من مكة حتى إذا كُنَّا بالبيداء إذا هو بركبٍ تحتَ ظِلِّ سَمُرَة فقال اذهب فانظر من هؤلاء من هؤلاء الركب؟ قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أميراً مؤمنين وارتحل معه إلى المدينة فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وآخاه وآ صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب اتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه هذا رواه البخاري صهيب هو الذي قال فيه عمر بن الخطاب وعمر بن الخطاب لا يمدح الا من يستحق المدح قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه يعني أنه لا يعصي حتى لو لم يخاف الله فكيف إذا كان يخاف الله عز وجل فهو أولى وأولى وأولى بأنه لا يعصي صلى عليه صهيب لماذا؟ لأن لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما حدد الستة أمر بأن يصلي في المسلمين مدة الشورى صهيب فكان هو الذي يصلي بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلما أُتي بعمر ليصلى عليه لم يُجعل أحد من الستة على فضلهم أن يصلي عليه أن يصلي حتى لا يظن أن في ذلك ترشيحا له بالخلافة. كبر عليه أربعة ودفن في قبره ونزل دفن مع صاحبيه رضوان الله على ابي بكر وصلى الله على الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم نزل في قبره عثمان بن عفان وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قريب لعمر وصهيب وعبد الله بن عمر وواروا عمر بن الخطاب التراب مع صاحبي رضي الله عنه وأرضاه وصار الناس يصلون عليه ذكرنا قول ابن عباس الآن نأتي إلى قول صحابي جليل شهادته مهمة وخاصة في تاريخ الإسلام وموقف بعض الطوائف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر اسمعوا شهادة علي وقارنوا هذا بموقف الرافضة الذين يزعمون أنهم يوالون عليًا ويكفرون ويشتمون ويلعنون الفاروق عمر بن الخطاب عليهم من الله ما يستحقون فإذا علي فترحم على عمر وقال ما خلَّفتُ أحدًا أحبَّ إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك رحمك الله يا علي بن أبي طالب رحمك الله ما خلَّفتُ أحدًا أحبَّ إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنتُ لأظنُّ أن يجعلك الله مع صاحبيك حسبتُم أني كثيراً أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر دخلت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر هذه شهادة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ونختم في هذه الفقرة قبل الدروس نختم بقصةٍ جرت زمن الوليد بن عبد الملك أي بعد استشهاد عمر بأكثر من أربعين عاماً روى البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه ما هي القصة؟ قال لما سقط عليهم الحائط حائط البيت الذي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في زمن الوليد بن عبد الملك سقط الجدار فأخذوا في بنائه ولأنهم عند بنائه يحتاجون إلى شيء من الحفر فبدت لهم قدم هذا أين؟ في الحجرة النبوية الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدت لهم قدم يعني بعد حوالي خمسين سنة لم تتغير فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروة أي عروة بن الزبير لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه لم تتغير لم تتغير قدم عمر بعد مضي ما يقارب الخمسين عاما لأنه مات شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، إذا كانت عائشة، إذا كانت عائشة سمحت لعمر أن تؤثره، فما الذي صنعته عائشة وهذه شهادة لها كبرى؟ نُقدِّمُها لأهل السُنَّة في مشارِق الأرض ومغاربها كشهادة عليٍ قبل قليل تُبَيِّنُ لنا أنَّها الصديقةُ بنتُ الصديقِ رضي الله عنه وردها رضي الله عنها ونبيها روى البخاري في صحيحة ما ألذَّ روايات البخاري؟ ما أطيبها؟ عيشوا مع البخاري يا أيتها الأمة الإسلامية روى البخاري عن هشام عن أبيه يعني هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بماذا أوصت لا تدفنني معهم تقصد مع رسول الله وآبي بكر وعمر لا تدفنني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع يعني مع بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع ما هي العلة يا عائشة؟ لماذا؟ لماذا؟ قالت لا أزكى به أبدا لا أزكى به أبدا قفوا عند هذه الكلمة قال العلماء في شرح هذا كرهت أن يقال إنها مدفونة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك تعظيماً لها وهو غاية التواضع من أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه رحمكم الله ورضي عنكم أيها الصحابة الأجلاء خامساً وأخيراً أهم الدروس والعبر والعظات ولا أظن أننا بعد هذا العرض المختصر إلا وكل واحد منا قد لفت انتباهه جملة من الدروس والعظات كيف لا والأحداث كلها عبر وعظات ودروس لكن لا بأس نذكركم ببعضها وان كان وان كانت الاشاره اليها قد سبقت اولها الفاجعه التي اصابت المسلمين بمقتل عمر واستشهاده لان ذلك جاء فجاه لم يكن ذلك كميتة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لأن ميتته كانت على إثر مرضه أياما أما عمر فكانت فجأة فاجعة فجع بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وكيف لا تكون فاجعة والمقتول الفاروق عمر والقتل في صلاة الفجر ومكان القتل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن ميمون التابعي كأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ وفعلا في عهد عمر وخلافة أكثر من عشر سنوات امتدت الفتوحات اعتز الإسلام صار المسلم يمشي من مشارق الأرض ومغاربها تحت ظل دولة الإسلام وعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان أمراء الأقاليم والأمصار يرجفون خوفاً من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحسابه ولذلك لما قتل فجع الناس تقول بعض الروايات إن ابن عباس لما طعن عمر خرج يستطلع قال فما مر على ملأ إلا وهم يبكون كأنهم فقدوا أبكار أولادهم يعني كأن الواحد منهم فقد ولده البكر وصدقوا في بكائهم وفي حزنهم وفي حبهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول بعض الروايات إن عمر لما طعن وجعل الأمر شورى أمر أن يُطعم الناس زمن الشورى ثلاثة أيام حتى لا ينشغل أحد بأي شيء آخر قال لهم مُدُّوا الموائد وأطعموا الناس وأهل الشورى يتشاورون ويشاورون الناس حتى يتم اختيار الخليفة يقول الراوي لما وضعت الموائد كفَّ الناس عن الطعام من شدة حزنهم فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فخطب الناس وقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات واكلنا بعده وشربنا ومات ابو بكر فاكلنا فلا بد للناس من اكل وشرب ومد يده العباس فاكل واكل الناس معه الفاجعه حتى الطعام ليس لهم فيه شهوه مع ان الموائد ممدوده كان عبد الله بن مسعود يذكر عمر فيبكي طويلاً ويقول كان عمر حصناً للإسلام يدخلون منه ولا يخرجون حصن الدولة الإسلامية حصن فيها عمر كل واحد يدخل في الإسلام ولا يخرج فلما مات انثلم الحصن ثانياً عمر الإمام المشهود له بالجنة المجاهد الفاتح الإمام العدل الذي تضرب بعدله الأمثال في قصة موته يظهر هذا التواضع هذا التواضع الله أكبر إن الكبار بمقدار ما يكونوا كبارا يعظم تواضعهم أولا لله رب العالمين ثم تواضعا للخلق هؤلاء هم الكبار ولا يستكبر إلا الصغار لا يستكبر إلا من هو صغير أما الكبار والكبير فهو الذي يتواضع تواضع لله ولما ذُكِّر بجهاده وصحبة رسوله ورضا رسوله ورضا أبي بكر ورضا الناس عنه وفتوحاته وهجرته وإسلامه كان إسلامه نصرًا وكانت هجرته فتحًا وكانت خلافته نصره للامه الاسلاميه في مقابل هذا الجهاد العظيم ماذا يقول عمر رضي الله عنه لمن يحدثه تمنيت ان الامر كفاف لا علي ولا لي يتمنى ان الامر كفاف ليس علي مسؤوليه ولا لي من هؤلاء الرجال يا ايها المسلمون يا ايها الباذلون يا ايها المجاهدون يا ايها الدعاه يا ايها الاخيار يا ايها الفضلاء لا تمنوا بإسلامكم وجهادكم وعملكم هذا عمر بن الخطاب ومن هو مثل عمر ويتمنى عند موته ان يأتي الى ربه يوم القيامه لا عليه ولا له ويقول لو ان لي طلاع الارض ذهبا لافتديت به من هول المطلع المشهد الثاني لتواضعه قصه استئذانه لعائشه لست اليوم أميرا للمؤمنين أنا لست اليوم من جرحه لما رجا جرحه غائر وأنه لا أمل في شفائه قال أنا لست اليوم أميرا للمؤمنين ويطلب الاستئذان من عائشة ويقول كرر الاستئذان مرة أخرى ما هذا التواضع ما هذا الخلق ما هذا الشموخ اي والله إنه شموخ قد عمر قلب صاحبه بالإيمان والتقوى للواحد الديان يستأذن عائشة مرتين في أن يدفن مع صاحبيه وهكذا في تلك اللحظات العظيمة العصيبة على الأمة الإسلامية نجد الفاروق عمر إنما ينظر إلى ما يستقبل من ايامه في رحلته الكبرى الى رب العالمين وهو يستقبل الرحله من الدنيا الى الاخره